0: Da musst du erst mal gucken, ob das Aufnahmegerät noch läuft, ne? Da musste ich erst mal gucken,
1: ja. Jetzt, jetzt, jetzt schon, okay. So, damit jetzt sich alle fragen, was ist das für eine Stimme? Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und zusammen sind wir Big, Big Think. Und heute machen wir eine ganz, ganz, ganz große Denkerei. Ich liebe das, wenn du
0: das sagst, Bernd. Und ich freue mich, dass es schon wieder, es ist schon wieder Freitag.
1: Ja, und weißt du was? Was? Wir haben, glaube ich, fünf sechs, sieben Wochen nichts mehr veröffentlicht.
0: Ich finde, das ist auch mal okay. Da haben die Leute mal Pause. Wir hatten keine Pause von uns, weil wir sehen uns ja auch ja, so. Aber ähm, das stimmt.
1: Mhm. Es war Weihnachten dazwischen. Es war, es war Silvester. Silvester, mein Geburtstag. Ach so, hört mal. Heute ist ja der, jetzt wenn der live geht, ist der 10.2., die Dinge hat jetzt einen Runden, wenn ihr das hört.
0: Da hat Inga Geburtstag. Ja, das stimmt. Ich habe Geburtstag und ich freue mich, weil ich finde, es ist immer wert, jeden Geburtstag zu feiern.
1: Das stimmt. Du hast ja Geburtstagswoche jetzt und ähm, die haben wir quasi am Sonntag, habe ich sie schon eingeläutet. Aber jetzt, wenn jetzt Freitag ist, dann machen wir heute Abend eine richtig geile Sause. So
0: ist es. Aber bevor wir diese Sause machen... Berit, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass er Zeit gefunden hat, mit uns ein bisschen zu quatschen, weil der ist wahnsinnig viel unterwegs, er ist international, er hat ähm, nicht nur deutsches Blut in sich, aber er spricht sehr gutes Deutsch und ich kenne ihn oder beziehungsweise ich bin ihm vor über 20 Jahren begegnet. Es ist ein kreativer Mensch, es ist ein fröhlicher Mensch, es ist ein gut aussehender Mensch. Ähm, Mr. Rodriguez, Ruben, hast du eigentlich einen Doppelnamen, Ruben? Am besten ist du stellst dich mal selbst vor.
2: Ich habe tatsächlich einen Doppelnamen. Hallo, hier ist Herr Ruben. Wir Spanier, der ich bin, ähm, bekommen immer den Namen unseres Vaters und den Nachnamen unserer Mutter quasi angehängt. Also heiße ich eigentlich offiziell Ruben Rodriguez Alarcon. Oh, das hört sich immer so richtig
1: sexy an. Ja, diese Ich wollte genau,
0: genau das sagen. Ja. Also, das ist mal, also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wer heute mit uns hier talkt. Wie möchtest du denn das für dich ansprechen, Ruben?
2: Mit dem Vornamen bin ich vollkommen zufrieden.
0: <lacht> der Ruben ist, ähm, habe ich ja schon erwähnt, kreativ unterwegs. Der ist Musiker, der ist Produzent, er ist Manager. Habe ich etwas was vergessen? Rum, was bist du denn noch alles?
2: Ja, das fasst es eigentlich schon fast zusammen. DJ kommt noch dazu, quasi. Ähm, aber ja, Musikproduzent, Komponist, Songwriter, ähm, Manager. Ich betreibe eine Agentur, in der ich Künstler betreue, sie mit Auftritten versorge, ähm, ihnen bei ihrem Weg.
1: Aus ihrem Leben eine Karriere zu machen, sie unterstütze und so weiter und so fort. Also, wenn irgendwann Big Think auf Tour geht, wisst ihr, dann ist noch, steckt der Ruhm dahinter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> würdest du auch Podcaster, du auch Podcaster ähm, performen, quasi
1: uns? Na, mal, mal gucken. Äh,
2: ich kenne mich tatsächlich mit der Materie Podcast viel zu wenig aus. Ich weiß, dass es Podcasts gibt. Ich könnte theoretisch an einer Hand abzählen, wie viele Podcasts ich in meinem Leben schon gehört habe. So wenig. Tatsächlich, ja. Ach, ich bin so. So, ich glaube, dieses ganze Podcast-Thema ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> das ist ganz, ganz krass. Weil, also mir ist bewusst, dass es eine ganz große Sache ist. Mhm. Und ich glaube, dass es eher daran liegt, dass ich ein sehr visueller Mensch bin. Und äh, ich lüge, ich habe tatsächlich, ich gucke hin und wieder tatsächlich Podcasts, aber für mich ist der Name Podcast dann irgendwie so ein bisschen ein Trugschluss, weil es meistens irgendwelche Podcasts auf YouTube sind, mhm. die du dann halt auch sehen kannst. Und dann ist es für mich dann eher eine Talkrunde. Äh, die man sehen kann. Also das ist ja nicht immer ein Interview. Manchmal sind es ja auch nur zwei Menschen, die sich die ganze Zeit Woche für Woche unterhalten. Aber man sieht sie und deswegen ist es für mich dann so, wenn ich an Podcast denke, ist irgendwie der Faktor, ich ich kann es mir anhören, wie sich mhm. Menschen unterhalten. Ja? Und, ähm, und ja, sehr. aber ansonsten tatsächlich bin ich äh, ein äh, wie nennt man das Podcast Boomer. <lacht>
1: Ein Podcast-Boomer?
2: Ja, Boomer sind doch diese Generation, die, die sehr weit entfernt von irgendwelchen modernen Sachen unterwegs sind.
0: Da würde ich ja. mich ab heute schon mit einreihen, dann bin ich jetzt auch ein Boomer. Sind wir drei Boomer? Nein, wir sind keine Boomer. Wir sind keine Boomer,
1: auf gar keinen Fall. Aber also ich
2: bin zumindest mal, was Podcasts anbelangt, ein Boomer. Alle anderen Bereiche, was Fortschritt anbelangt, bin ich dann doch sicherlich hier und da mitgegangen.
1: Das denke ich doch auch. Ja. Ja. Also es ist sehr
0: beruhigend und als Tipp: ähm, Ich höre Podcasts immer im Zug. Also du kannst es ja im Auto hören, aber wahrscheinlich hörst du dann Musik. Was waren?
2: Tatsächlich höre ich im Auto gar nichts. Nein. Ja. Bei mir im Auto ist
1: absolute Stille. Das kann ich aber nachvollziehen. Ich höre tatsächlich nur Musik im Auto. Wenn es was Eigenes von mir
2: ist, was ich dann aber aus Berufszwecken mir anhöre. Weil jetzt zum Beispiel ich gerade einen Song im Tonstudio fertig gemacht habe und ich die äh, Hörumgebung bei mir im Auto kenne. Was, also die Lautsprecher quasi, ist ein rein technisches Ding. Man sagt immer so unter uns Musikproduzenten, wenn es im Auto geil klingt, dann klingt es überall geil. Mhm. Ähm, und, und ich weiß nicht, warum das der Fall ist, aber... Zumindest bei Autos, in denen eine hochwertigere Anlage verbaut ist, ist die Basswiedergabe immer extrem. Und somit kann man einigermaßen einschätzen, ob man jetzt äh, soundtechnisch äh, vielleicht ein bisschen übertrieben hat mit dem Bass oder ob man sich noch im grünen Bereich befindet. Das ist so der einzige Aspekt, wann ich Musik anhöre im Auto oder mir schicken irgendwelche Künstler irgendwelche Demos, die ich mir unbedingt anhören soll. Und meistens, also jetzt im Zeitalter von Social Media und Handys und Laptops, früher hat man ja CDs zugeschickt bekommen oder in die Hand gedrückt bekommen. Mittlerweile klickst du dann halt irgendwie auf einen Soundcloud- oder Dropbox-Link und dann hörst du dir das Ding im Auto an. Also ich nutze die Zeit im Auto oft einfach für, für Demos und, und eigene Sachen mir anzuhören. Aber das passiert... So im Verhältnis, wie oft ich im Auto unterwegs bin und ich dann quasi Musik höre, würde ich mal sagen, hat es einen Anteil Autofahrt 5%. Von der Autofahrt. Mhm. Also ansonsten ist es tatsächlich still bei mir im Auto. Mhm. Da ich oft auch alleine unterwegs bin, ist es für mich einfach so, auch ein totaler Genuss, Ruhe zu haben. Mhm. Weil... Die Frage ist ja natürlich berechtigt, warum das so ist. Ähm, ich tatsächlich ansonsten in meinem Leben außerhalb der Autofahrt ständig mit Musik beschallt werde.
3: Mhm. Und dementsprechend nutze ich die Möglichkeit, wenn ich eine Fahrt habe,
1: ähm, ja, keine, bist, keine Musik zu hören. Bist du auf ein bestimmtes Genre fixiert oder ähm, nee. hast du da einen Blumenstrauß an Musikrichtung?
2: Ja, ja, ja. Ich würde schon sagen, dass ich, wenn es jetzt um ums Erschaffen von Musik geht, dass ich schon sehr breit gefächert bin.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn ich dem Ganzen irgendwie eine Haube aufsetzen müsste, würde ich schon sagen, dass es hauptsächlich urbane Musik ist. Ähm, mein Ursprung, mein Ursprung liegt tatsächlich äh, im Hip Hop. Ich habe jahrelang auch äh, in einer Hip Hop Band quasi Musik gemacht. Ähm, da ist schon mein Ursprung, aber da ich auch eine klassische Klavierausbildung habe und, und jahrelang auch Gesangsunterricht hatte und mir das eine oder andere Instrument dann auch noch selber beigebracht habe, würde ich sagen, dass mir Hip-Hop wahrscheinlich dann irgendwann mal so jetzt dieser reine Hip-Hop zu langweilig geworden ist, wo, wo, das, wo die Instrumentale halt eher sehr beat- und basslastig sind und selten jetzt irgendwie andere Instrumente so... Also wenn, wenn wir jetzt natürlich von dem Hip-Hop aus meiner Jugend reden, mhm. wo dann die Instrumente dann eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ähm, und deswegen war es für mich dann auch immer so, irgendwie, ich hatte Bock, irgendwie mehr zu machen, als jetzt nur irgendwie Beat, Rap und, und Bass. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich dann auch über die Jahre anderen Musikstilen ähm, geöffnet. Ich glaube, es gibt gewisse Musikrichtungen, würde ich jetzt außen vor vorlassen, weil sie jetzt auch nicht meinen persönlichen Geschmack treffen und ich mich mit der Materie dann wahrscheinlich viel zu wenig auskennen. Also ich, ich finde Jazz zum Beispiel ist so eine Musikrichtung, die manchmal musikalisch sehr komplex ist, die ich dann in gewissen Punkten auch nicht verstehe, rein musikalisch. Deswegen würde ich mir da jetzt einfach aus Respekt vor diesem Genre nicht anmaßen, was in die Richtung zu produzieren. Ja. Oder, oder auch so ganz hartgesottene Heavy-Metal- oder Hard-Rock-Bands, die schon ganz genau wissen, was sie tun. Und ich dann, also ich würde so, um ein Beispiel zu nennen, so wenn jetzt eine Heavy-Metal-Band auf mich zukommt und sagt, hey, wir würden gerne einen Song produzieren, aber der soll kommerzieller klingen als all das, was wir bis dato gemacht haben. Dann würde ich es mir zutrauen, weil ich schon... So unter uns Musikern sagt man eine Popschlampe bin ne? und, und dementsprechend halt natürlich dem Ganzen so eine so eine kommerziellere Note aufdrücken könnte. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, so puristisch zu arbeiten, was jetzt die Rockmusik anbelangt, dann überlasse ich das denn gerne Leute, dann überlasse ich das denn gerne Leuten, die die sich mit der Thematik halt einfach besser auskennen als ich.
1: Wir haben schon den gleichen Musikgeschmack. Also der Hip-Hop aus deiner Jugend ist ja auch aus meiner Jugend. <lacht> also da, ähm, den Musikgeschmack, da gehe ich voll mit.
0: Da würde ich jetzt gleich mal fragen, was war das Letzte, was du produziert hast oder wo du, wo du aufgelegt hast?
2: Das Letzte, was ich produziert habe, war tatsächlich, ja, jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe ähm, für das Rennteam, also muss man kurz ausholen. Es gibt in Deutschland den Porsche Cup, mhm. ähm, der ist in verschiedene Kategorien äh, unterteilt, je nachdem, welche Fahrzeuge äh, fahren quasi. Und bei diesem Porsche Cup kann man, wenn man ein Porsche Autohaus betreibt, sich mit einem Rennteam quasi anmelden und mit zwei, drei, vier Autos und Rennfahrern quasi teilnehmen. Mhm. Ähm, und ich habe quasi für das Rennteam des Porsche Zentrum Mannheims, also quasi der Stadt, in der ich lebe, habe ich für das Porsche Zentrum, für deren Rennteam quasi, deren, äh, ähm, ja, Hymne produziert zuletzt. Also, deren, das, das Motto, das, also das Motto des Teams lautet Race your dream, äh, aber geschrieben wie Race, also wie Rennen. Mhm. Und ähm, dementsprechend wollten die halt einfach, wenn die sich da sonntags auf der Strecke treffen und dann morgens ins Fahrerlager reinlaufen, zu einer epischen Hymne quasi reinlaufen.
0: Das finde ich da kam der Ruben cool. und hat gesagt, ja. das mache ich. Ich schüttel euch das aus dem Erbel.
2: Ja, mega also ich cool. habe hab zusammen mit einem Rapper hier aus Mannheim ähm, so eine relativ, ähm, das ist ein, ein, ein etwas härterer Hip-Hop-Beat, mit äh, Rap und Gesang, also eine gesungene Hook und es, es geht so klassisch ähm, Ziele erreichen. Also es sind so. Das Schöne an dem Track ist, dass wenn man ihn sich unter der Perspektive anhört, dass es halt für ein Rennteam geschrieben worden ist, motiviert es dich als Rennfahrer auf die Strecke zu gehen, um Gas zu geben und gewinnen zu wollen. Ähm, man kann aber trotz allem, das ist das, was mir an, an, an Texten oder an Musik und, und Text oft einfach auch gut gefällt, man könnte sich den Song jetzt einfach auch als motivational, frühmorgens aufstehend Song anhören und Attacke, ich gebe alles heute an diesem Tag, okay. anhören.
1: Da ich kein Morgenmensch bin, brauche ich nachher den Titel, Da muss ich den morgens anhören.
2: <lacht> Lustigerweise gibt es den tatsächlich auch auf Spotify zu hören. Ähm, weil die Jungs aus der Marketingabteilung bei Porsche dann gemeint haben, hey, der Song ist so gut geworden, es wäre schade, wenn denn nur die Rennfahrer Sonntagmorgens, wenn sie Rennen haben, zu hören bekommen. Ähm, lass uns den doch auf Spotify hochladen. Und dann ähm, kann den jeder, der Bock hat, den Song zu hören, im, der auch im Rahmen dieses Rennens irgendwie weiß, dass es uns gibt, sich diesen Titel
0: anhören. Okay, Raise Your Dream. Raise Your Dreams? mit Race als Rennen mhm. auf Engel. Ähm, und der Künstler lautet Porsche Zentrum Mannheim. <lacht> Wir machen einfach mal Werbung. Vielleicht werden das unsere neuen Werbepartner, Barrett.
2: Ja, Wer genau.
1: Hör mal, die können uns ja helfen. Die haben, glaube ich, eher das Thema irgendwie Träume verwirklichen und so Porsche gerade. Ja. Irgendwas mit Träumen ja. sehe ich doch immer wieder irgendwas bei mit Porsche. mit Träumen ist
2: bei Porsche immer der Fall.
1: Ja, also so ein, so ein Porsche wäre auch mein Traum. Ähm, deshalb...
0: Oh, alles klar. Da komme ich gleich schon mal zu einer Frage, die mich wirklich interessiert. War das dein Traum, Ruben, das, was du gerade machst, zu machen, zu leben, zu gestalten? Mhm. Ähm, Traum ist immer so, es klingt so romantisch. Ähm, und ich würde jetzt nach 25 Jahren
2: Tätigkeit in der Musikbranche äh, behaupten, dass dieser Job sehr viel Unromantisches auch hat und dementsprechend würde ich eher behaupten, Musik ist meine Leidenschaft und ich bin dankbar dafür, dass ich mit meiner Leidenschaft meine Miete bezahlen kann und dafür sorgen kann, dass im Kühlschrank das Licht leuchtet. Das,
1: ist so, das hast du jetzt schön gesagt.
2: Was mich an der Sache tatsächlich freut. Ähm, mein Traum verwirklichen ich bin, was das anbelangt, eher so, dass ich sage, ähm, wie gesagt, mein Ziel, mein, meine Leidenschaft ist Musik und es war immer mein Ziel, in irgendeiner gearteten Form damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ähm, und ich habe quasi natürlich innerhalb meines Lebens als Musiker immer wieder Ziele fokussiert und Etappen erreicht. Ähm, aber tatsächlich war es jetzt nie so, dass ich nachts im Bett lag und davon geträumt habe, jetzt irgendwie was erreichen zu wollen, sondern es war eher, ich habe mir was in den Kopf gesetzt und habe mir dafür den Arsch aufgerissen und, und habe ähm, alles daran gesetzt, das zu erreichen. Und, und ich glaube, dass tatsächlich, manche nennen es das Glück der Tüchtigen, andere nennen es... Äh ich sagt mal auf Englisch, glaube ich. Ja. Ähm, für mich war es dann eher immer so, ich habe irgendwann mal be begriffen, dass man muss sich den Arsch aufreißen und man muss manchmal einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich habe irgendwann mal erkannt, welches sind die Orte und wann muss ich an dem Ort sein. Also ich habe selber definiert, wann die richtige Zeit ist. Und habe dann alles daran getan, äh, an diesem Ort zu sein. Und das sind verschiedene Etappen in meinem Leben gewesen. Ähm, aber auch sich lösen von Dingen, die einen in seinem Leben nicht dahin bringen, wo man hin möchte. Deswegen sage ich, ja, sicherlich von für Außenstehende habe ich mir einen Traum erfüllt. Ähm, aber meine Träume sehen halt jetzt nicht so aus, dass ich sage, so wie Barrett zum Beispiel, mein Traum ist es, irgendwann mal einen Porsche zu fahren, ist halt nicht mein Traum. <lacht> ne? Mein Traum war, mit, mit tollen Künstlern zusammenzuarbeiten. Ja? Und, und das war ein Traum, wenn man es so ausdrücken möchte, den ich mir tatsächlich auch erfüllt habe.
3: Mhm.
2: Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es eher das Thema, es ist Leidenschaft und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Leidenschaft ausüben darf. Was mhm. sprichst
0: du sehr aus Erfahrung, wie man hört und das ist sicherlich ein bewegtes Leben, was du da hast und Menschen, auf die du triffst aus unterschiedlichen Richtungen, wie du sagst, es ist deine Leidenschaft. Gibt es da so Künstler, die du dann auch immer wieder begleitest oder triffst oder die dich immer wieder ähm, anschreiben und sagen, hey, ich habe wieder Bock mit dir zu arbeiten oder ist das da gar nicht so in der Musikbranche? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Das ist ähm, tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt Künstler, mit denen arbeite ich schon seit über 20 Jahren zusammen, weil da einfach der Vibe von Anfang an gestimmt hat und ähm, man gemerkt hat, jedes Mal, wenn man sich miteinander hinsetzt, ähm, kommt auch was Schönes bei raus. Ähm, ob das dann erfolgreich ist oder nicht, muss man dann im Nachhinein eher sehen. <lacht> <lacht> und manchmal geht es auch gar nicht. Klar, also in, 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 im klassischen Sinne so ein, ein Sänger, der, der immer wieder mit mir zusammenarbeiten möchte, sondern das ist im Bereich meiner Tätigkeit als Produzent. Ähm, ich bin jetzt kein Multiinstrumentalist, also ich spiele Klavier, ein bisschen Gitarre und, und, und kann natürlich... Äh, am Rechner, jetzt am Computer, das ist so die Art und Weise, wie ich arbeite. Wie gesagt, da gibt es ja auch in den letzten 25 Jahren ist ja der Fortschritt da durch die Musiklandschaft gewandert, von dass man früher alles irgendwie auf dem Tonband aufgenommen hat. Und heutzutage arbeitet man halt mittlerweile teilweise mit einem Laptop nur. Ne? Mhm. Aber das ist so meine Tätigkeit. Ich sitze am Rechner und 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 komponiere mit meinem Klavier und, und, und nutze eine Software, mit der ich halt einfach Musik entstehen, kann, entstehen lassen kann. Ähm, Nichtsdestotrotz zum Beispiel brauche ich dann, wenn ich eine Gitarre haben möchte, einfach einen geilen Gitarristen, der die einspielt. Ja? Oder wenn ich irgendwelche Background-Vocals brauche für irgendwelche Titel, an denen ich gerade arbeite, suche ich mir halt gute Background-Sänger, die halt einen guten Job machen. Und da habe ich natürlich über die letzten 20 Jahre mir so einen Pool an Musikern äh, zur Seite gestellt, auf die ich immer und immer und immer wieder zurückgreife. Und da gibt es tatsächlich Leute, die mich schon seit über 10, 15 Jahren begleiten, mit denen ich immer wieder regelmäßig zusammenarbeite. Und dann gibt es auch tatsächlich Leute, die dann halt mit denen ja einmal zusammen. Und für das Projekt hat es auch gepasst. Und dann ergibt sich aber jetzt irgendwie kein zweites Projekt, wo es dann halt irgendwie passen würde oder, oder keine Ahnung, es ist mal für einen Laien erklärt. Ich, ich habe mal ausnahmsweise eine Rocknummer produziert und habe mit einem super tollen Rockdrummer gearbeitet und danach habe ich nie wieder eine Rocknummer produziert und dieser Rockdrummer Drummer ist halt spezialisiert auf Rockmusik und die anderen Drummer, mit denen ich dann halt normalerweise arbeite, das sind halt Popmusik oder Hip-Hop-Drummer. Deswegen arbeite ich halt regelmäßiger mit denen, weil ich halt auch Eher in dieser Musikrichtung arbeite. Mhm. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und natürlich gibt es dann auch das klassische Phänomen, nur weil man Musiker sind, ja, also nur weil, nur weil es Musiker sind, heißt es nicht automatisch, dass man auf einer Wellenlänge ist, auch menschlich. ja. Und für mich ist es, ich, ich sag das immer so ein bisschen grob, aber für mich ist ähm, Musik machen auch eine ganz intime Sache, die ich auch mit Sex vergleiche mhm. und ich fick halt nicht mit jedem. <lacht> ich liebe es. Wenn ich es. das so sagen darf. Das darfst du, das darfst du so sagen, auf jeden Fall. hätte ich Fall. gesagt, ich gehe halt nicht mit jedem ins Bett.
1: Bei uns darf man hier alles sagen. Und darf man alles sagen und
2: ja. ist unser Podcast. Ist ja Wir machen das auch nicht. Wir
1: ficken auch nicht mit jedem. <lacht> <lacht> ja,
2: aber das ist, das ist für mich eine völlig normale Angelegenheit, weil ich mir einfach denke, ich habe mir diesen Beruf bis zu einem gewissen Grad ausgesucht also ich habe eine Entscheidung getroffen, das machen zu wollen, hatte dann das Glück damit auch äh, erfolgreich zu sein und davon leben zu können und eine Sache, die ich an diesem Beruf und an diesem Selbstständigsein halt tatsächlich über alles liebe, ist die Tatsache, dass ich entscheiden kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem ich nicht zusammenarbeiten möchte. Was das konnte konnt ich nicht immer, ne, weil mhm. natürlich hast du auch Phasen im Leben gehabt, wo du gerade am Anfang stehst, wo du dann halt wirklich auch unter Beweis stellen musst, dass du was kannst und dich halt auch auf Jobs einlassen musst, die halt nicht so viel Spaß machen, aber sie bezahlen dir deine nächste Miete. Und so weiter und so fort. Und ich kann Gott sei Dank mittlerweile tatsächlich sagen, dass ich an einem Punkt in meinem Leben, in meinem Berufsleben angekommen bin, wo ich tatsächlich sagen kann, darauf habe ich Bock oder darauf habe ich keinen Bock. Also, ich muss gewisse Jobs einfach nicht machen, weil ich dringend das Geld verdienen muss. Und dann gibt es andere Jobs, wo ich sage, die sind zwar nicht so geil, aber die sind so lukrativ, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Das war einfach dumm. ja? ja. Und, und da, dann, dann schraubt man da so ein bisschen auch sein Ego zurück und, und, und beißt in den sauren Apfel und macht dann halt was, was einem jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig Spaß macht, aber auch da muss man manchmal auch wirklich demütig bleiben und sagen, ey, weißt du, für das Geld gehen andere Leute irgendwie ewig und drei Tage lang in der Fabrik arbeiten und reizen sich da den Arsch auf damit am Monatsende halt ein Hungerlohn übrig bleibt, weißt du so und ich darf in einem Tonstudio sitzen und Musik kreieren und
3: erschaffen und bekomme da auch noch Geld dafür wie, wie, wie surreal so
0: und dann kannst du dir neue Turnschuhe kaufen der, ja. der Ruben liebt Sneaker, ich muss es kurz erwähnen
1: Okay, ich habe <lacht> wirklich viele Schuhe aber der Ruben das ist der Wahnsinn
2: ich, man ist, muss das deine das
1: sagen, ist das eine Geldanlage? Ist das eine Altersvorsorge?
2: Es ist eine Geldanlage bis zu einem <lacht> gewissen Grad, weil da teilweise auch wirklich Schuhe dabei sind, die mittlerweile schon echt einiges wert sind. Und wenn man bedenkt, ne, wenn man sich mal ein paar Schuhe gekauft hat für 150 Euro und die dann auf irgendwelchen Tauschbörsen mittlerweile 6.000 Euro wert sind, dann mhm. ist es halt schon eine extreme Gewinnmaximierung, mhm. wenn man die dann verkauft. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass das so ein bisschen noch so ein Überbleibsel aus meiner Jugend ist. Ich habe früher äh, im, im Basketballverein gespielt und natürlich in den 90er Jahren gab es nur einen, das war Michael Jordan. Und dementsprechend waren das natürlich auch die Schuhe, die jeder haben wollte. Und ich habe irgendwann mal tatsächlich angefangen, mir, mir Schuhe zu kaufen. Und, und ich habe eine Phase gehabt, wo ich tatsächlich wirklich sehr viele Schuhe gekauft habe, also da war es teilweise so, dass ich mir im Monat so sechs, sieben, acht, neun Paar Schuhe gekauft habe <lacht> ähm, und auch das habe ich dann irgendwann mal zurückgeschraubt, weil ich gemerkt habe, da war schon auch ganz schön viel Ausschussware dabei, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt einfach nur mir ein paar Schuhe gekauft, weil ich Bock drauf hatte und nicht, weil ich keine Ahnung, also es waren dann jetzt auch nicht irgendwelche Schuhe dabei, wo ich sage, die werden irgendwann mal einen richtig krassen Sammlerwert haben, sondern das war so dieses typische Phänomen, man will es dann einfach haben, des Habens willen. Und auch da wird man älter und wird äh, sinnvoller in der Birne und merkt dann irgendwann mal, okay, ich glaube, es reicht auch, wenn du dir so ein, zwei Mal im Jahr ein paar Schuhe kaufst, wo du dann ganz genau weißt, wenn du dir den jetzt für 200 Euro kaufst, kannst du davon ausgehen, dass der so in fünf, sechs Jahren 8000 Euro wert ist. Das ist dann so, da hat die ganze Sache schon wieder ein bisschen mehr Sinn, wie als ich mir Anfang der 20er, also Anfang meiner 20er Jahre mir wirklich sehr viele sinnlose Schuhe gekauft habe, um einfach nur... Ich es wird jetzt nicht so weit gehen, dass es eine Schuhsucht war, aber... Ja, nein. Ja.
0: Aber ein bisschen, kurz davor.
2: Sicherlich, ja. Man kompensiert ja manchmal auch mit... Äh, Süchte müssen ja nicht immer Drogen sein.
1: Nee, aber ähm, eine Schuhsucht, die, die habe ich auch hinter mir. Ich liebe Schuhe. Ich mag auch Schuhe. Hm. Sogar lieber als Handtaschen. Ich auch, viel lieber
2: ich auch. <lacht> ich definiere auch, oder ich habe, also mittlerweile nicht mal, ich glaube, so ein Prozess, der, der dann natürlich auch stattfindet, äh, im Älterwerden ist, Dinge anders zu reflektieren. Aber ich habe tatsächlich, man, man sagt ja so schön immer so, Kleider machen Leute. Und, und ich finde zum Beispiel auch, ich habe jahrelang auch anhand von dem Schuhwerk von gewissen Menschen einfach auch diese dann in irgendwelche Schubladen gesteckt. Ich, auch. ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt positiv sehe oder negativ sehe, aber ich wurde oft auch bestätigt. Also ich meine das jetzt auch gar nicht negativ im mhm. Sinne von, dass nur weil die jetzt verranzte Schuhe getragen haben, waren das jetzt irgendwelche armen Schlucke. Das meine nee,
1: ich gar nicht Das hat so. auch mit Style oder so zu tun. Bestimmt, genau. Der Style ist eine... Genau. Ja, ich genau. bin da sofort bei
2: dir. dieses diese Phänomen, so Leute, die sich mhm. bands oder Trucks gekauft haben früher, und die, die sie clean getragen haben, das waren die Spießer.
3: Mhm.
2: Und die, die so ein bisschen laissez-faire, bohemian -mäßig okay. unterwegs waren, die haben sie <lacht> erstmal durch den Dreck gerannt.
1: Ja. Oder die Palladiums, kannst du dich an die doch erinnern?
2: Doch. Schon so ruhig. Aber ich meine, auch da wissen wir ja alle: Mode, ne? die Modekultur war schon immer ein ganz, ganz enger Begleiter der Musikkultur, mhm. ja, also nicht umsonst, wenn man sich Hip-Hop-Bands à la Run-DMC anguckt, die haben den Adidas-Superstar zu dem gemacht, was er heute ist, eine Ikone unter den Schuhen, nur weil diese drei Rapper den getragen haben, ja, und, und, das Interessante fand ich dann auch, wenn irgendwelche Rapper, die aus dem Ghetto kommen und durch rap -Musik quasi aus dem Ghetto gekommen, also rausgekommen sind, mussten die natürlich auch anhand ihres Schmucks und ihrer Klamotten und ihrer Jordan-Sneaker zeigen, dass sie es jetzt zu was gebracht haben. Ja? Und das ist schon sehr interessant. Man, mhm. also, man, man sieht es ja auch anhand von irgendwelchen Kanye Wests, Jay-Zs oder P. Diddy's, die mit ihren Klamottenmarken Umsätze machen, wo es dir schlecht wird. Also die Kultur läuft ja schon eng
1: verknüpft miteinander. Ja. Die Modekultur und die Musikkultur. Ja, das ja vor allem jedes Genre, oder es hat auch einen bestimmten Kleidungsstil und bestimmte Marken und ja, ja das stimmt schon. Und Aber das war ja schon immer so. Ich meine, weißt du, also, guckt
2: dir Elvis Presley an und diese Rock-Ära damals, wie die rumgelaufen sind. Bis hin zu der Tatsache, dass gospel Gospelsänger Roben
3: tragen.
2: Hm. Das ist auch ein Modeaccessoire am Ende des Tages.
1: Am Ende des Tages, ja. Roben, Roben, ja. Und es ist cool, ist, cool, das ist ein cooles Wort, macht Spiel, Freude. Jetzt, ja. Ja. Aber sag mal, aus ähm, all den Musikern im Pool und den ganzen Künstlern, die du betreut hast, haben sich da auch tiefe Freundschaften entwickelt? Oder ist es das eher, dass du sagst, ja, man arbeitet zusammen, aber das wird bei uns getrennt?
2: Da gibt es solche und solche.
1: Mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich
3: vergleichsweise mit jedem anderen Beruf ist.
2: Mhm. Also ich gehe davon aus, dass irgendeiner, der bei Mercedes am Band arbeitet und da täglich irgendwelche Leute auf irgendwelche Mitarbeiter trifft, dass sich da sicherlich auch Freundschaften herauskristallisieren, wo man dann auch gerne mal am Wochenende sich auf ein Bierchen trifft. Und andere, die man in dem Moment, wo man Feierabend hat, froh ist, dass man sie bis morgen früh nicht mehr sehen muss. Ja. Und, und so ist es jetzt natürlich äh, in meinem Beruf auch. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, für mich ist Musik miteinander machen auch eine extrem intime Angelegenheit, gerade wenn es um, 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 um äh, Komposition und Texten und Inhaltliches anbelangt. Ähm, da muss schon auch ein gewisses Gefühl dabei sein, das stimmig ist. Und wenn ich da jetzt mit irgendwelchen Leuten in einem Raum sitze, wo ich einfach merke, keine Ahnung, unsere Weltansichten gehen so weit voneinander entfernt oder andere Angelegenheiten, die man manchmal gar nicht definieren kann, aber ein gewisses Gefühl da ist, wo man merkt, es hm, funktioniert einfach nicht, dann ist man zumindest mal bis zu einem gewissen Grad professional genug, um das ganze Ding zu Ende zu bringen, aber weiß dann von beiden Seiten aus, dass man in der Form auch nicht mehr miteinander arbeiten muss. Und dann ist es auch in Ordnung und, und da ist auch in den seltensten Fällen, es sei denn man wird über den Tisch gezogen oder so, ja, aber das sind dann andere Extremfaktoren, aber in den seltensten Fällen ist es so, dass man, wenn man merkt, der Weib stimmt nicht, dass es dann irgendwie ein böses Blut ist, sondern dann ist man froh, dass man diese Erfahrung gemacht hat und trennt sich dann im Guten auch. Und meistens ist es ja eh so, dass so an von einem Beispiel, ich bekomme irgendeinen Sänger ins Studio, mit dem ich an seinem Material arbeiten soll und ich merke einfach, dass, dass der Vibe, das Gefühl, das Gespür füreinander und, und alles, was ich ihm anbiete, gefällt ihm nicht und er kommt nicht so richtig rein und ich merke aber auch nicht, wie ich da irgendwie reinfinde, dass irgendwas dabei entsteht, was uns beiden oder ihm hauptsächlich gefällt. Dann kann es auch gut sein, dass man nach ein paar Stunden sagt, hey, ohne Musik sind wir uns wahrscheinlich super sympathisch und können gerne mal ein Bierchen trinken, aber miteinander Musik machen ist halt nicht unser Ding. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Vollkommen. Und man kann dann halt auch komplett getrennte Wege gehen, ohne schlecht auch übereinander zu reden. Mhm. So, dann ist, das hat einfach nicht gepasst. Also
0: Was war, wenn du jetzt sowas erzählst, ähm Gab es was skurriles in deiner Laufbahn bisher, wo du sagst? <lacht> <lacht> der lacht, da wenn man das jetzt sehen könnte. Der Rufen lacht gerade. Was
2: dir so gerade, was
0: was gerade einfällt, was du teilen möchtest? Das interessiert mich gerade.
2: Ja, skurrile Sachen. Ich muss ja keine Namen. Musikwunsch. Hören. Du angefangen von der Tatsache, dass es. Ich
1: schick mir einen Kaffee ein. Danke.
2: Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also Künstler sind ja manchmal tatsächlich Menschen von einem ganz besonderen Schlag. Und das sind so.. Für mich ist es ja mittlerweile, wenn ich sowas erzähle, gar nicht mal mehr so skurril oder verrückt, wie es für jemanden, der halt nicht aus dieser Welt kommt oder nicht hinter die Kulissen guckt. ja, Oder es sind dann so Sachen wie zum Beispiel eine Sängerin, die bei mir in der Kabine steht und am Singen ist. Und, 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 und damit der Song richtig, richtig intim klingt, legt die sich auf den Boden und singt quasi im Liegen, weil dann die Stimmbänder quasi an und für sich noch entspannter sind dies, das, jenes und ich bin in solchen Situationen eigentlich eher sehr
1: irritiert
2: gar nicht mal irritiert, sondern ich bin eher so, laber keine Scheiße, stelle dich hin und sing jetzt Alter.
0: Das hat Whitney auch gemacht. Die Berit und ich, wir waren in dem Whitney-Film. Oh, war der gut. Der war, war der wirklich gut. empfehlenswert. Mhm. Ähm, kurzer Abstecher dazu. Und da hat man auch so ein bisschen darstellend natürlich gesehen, wie war es wohl damals im Studio und wie wurde Whitney zu Whitney. Ähm, mhm. Die hat sich übrigens nicht auf den Boden gelegt. Zumindest nicht, dass wir es wüssten.
2: Ich hatte zum Beispiel mal die Situation, da kann ich auch den Namen nennen.
0: Darfst mit,
2: du das rum? Äh, ja, natürlich. Okay. Das ist gar kein Problem. Dazu hm. sind wir viel zu gut befreundet, als dass ich das nicht sagen dürfte. Also ich mit der Sängerin. Ich hatte mal die Cassandra Steen äh, bei mir im Studio, bekannt von Glasshouse, aber auch als Solosängerin. Ich glaube, ihr großer Hit war damals äh, Ich baue eine Stadt für dich mit Adel Tawil. Und ich habe mit ihr an ihrem, ersten, an ihrem zweiten Soloalbum gearbeitet. Und sie hatte mich gebeten, ihr einen Barhocker ins Studio zu stellen damit sie sich hinsetzen kann und im Sitzen singen kann. Und dann habe ich sie tatsächlich gefragt, das ist jetzt auch schon 15, 16 Jahre her, habe ich sie tatsächlich gefragt, singst du dadurch besser, wenn du im Sitzen singst? Und dann hat sie gesagt, nein, ich bin einfach faul. Und das, das ist dann eher so ein Ding, wo ich sage, dann setz dich halt hin, ist mir doch egal. Ja? Also ich habe mittlerweile Sänger, die noch nicht mal mehr in die Kabine gehen, sondern die sich Kopfhörer aufsetzen, ich setze mich Kopfhörer auf, und dann setzen sie sich hinter mich auf die Couch und singen da hinter mir auf der Couch ins Mikrofon ein. Ja, ähm, am Ende des Tages zählt das Ergebnis und nicht, wie du da hingekommen bist. Und, und dann, ist, wie gesagt, skurrile Geschichten im Tonstudio zu Genüge. Ich bin ja auch als DJ unterwegs. Auch da erlebt man im Nachtleben innerhalb der letzten 20 Jahre so einiges, wo ich dann auch mir manchmal denke... Was mache ich hier? was mache ich hier, Sodom und Gomorra? Oh. Und, und dann auch, ja, tatsächlich da, da, dadurch, dass ich ja auch mit dem einen oder anderen sehr erfolgreichen Sänger, Musiker zusammengearbeitet habe, fand ich schon auch hier und da mal das Verhalten von Fans in gewissen Situationen schon sehr skurril. Oh, und auch da, also weniger skurril, sondern manchmal auch besorgniserregend. Mhm. Ähm, auch da, wie gesagt, ist es manchmal wirklich so traurig zu erleben, wie manche Menschen einfach kaputt sind. Mhm. Also auf emotionaler und äh, mentaler Ebene, mhm. dass, dass gewisse Dinge in ihrem Leben wohl vorgefallen sind, sein müssen, die sie dazu treiben gewisse Dinge zu tun die für uns manchmal einfach auch gar nicht erklärbar sind Also ich hatte eine Situation, da hat eine komplette Familie ihren ganzen Hausstand aufgelöst in einen Sprinter verladen und dann sind die einem Künstler hinterher gefahren und haben bei dem vom Tonstudiogebäude ihren ganzen Hausrat deponiert und die hatten halt zwei Kleinkinder im Alter von zwei und drei Jahren und standen dann mitten in der Nacht vor ihrem Hausrat, vor diesem Studiogebäude und haben dann irgendwie versucht, diesen Künstler aufwendig zu machen, der noch nicht mal da war. Und dann irgendwie ein Hausmeister, der sich um das Gebäude kümmert, äh, herausgefunden hat, dass die jetzt hierher gekommen sind, weil sie irgendwie von irgendeinem Geist oder Gott oder Jesus oder wer auch immer ihnen gesagt hat, lasst alles stehen und liegen, packt euer Hab und Gut und geht zu diesem Künstler, er wird sich um euch kümmern. Und wenn du sowas nicht kriegst, dann denkst du dir so Okay. Die
1: Eingebung hatte der Künstler wohl nicht.
2: Nee. Und dann denke ich mir halt im nächsten Moment so der Einzige, der sich hier um euch kümmern wird, ist das Jugendamt wegen euren Kindern. Was fällt euch eigentlich ein? Ihr habt hier zwei Kleinkinder und reist hier mitten in der Nacht durch die Gegend, wisst noch nicht mal, wo ihr schlafen sollt schmeißt euren ganzen Hausrat hier in strömenden Regen vors Haus, das ganze Zeug ist morgen am Arsch, habt eure Jobs gekündigt und, und, und ja, und da, da, also skurril, traurig, doch, das, das eine oder andere Dinge
1: ich ist vielleicht in dem Fall das, das Richtige. Das reicht mir tatsächlich traurig. als Antwort vielleicht Gerrit, hast du noch eine Frage an oben Ja, ich habe noch eine. Und zwar interessiert mich das Leben in so einem Nightliner. Wie, wie, wie funktioniert denn das? Was geht denn da ab? Was, wie bequem sind die Betten? Was, wie ist das so, wenn man auf Tour ist mit einem Künstler im Nightliner? Ähm, Rückenschmerzen. Das, das habe ich, hab ich tatsächlich Gott sei Dank nicht so oft machen müssen,
2: weil ich tatsächlich als Musikproduzent ja eher ähm, im Tonstudio beheimatet bin. Ich war dann doch hier und da mal als DJ und, und äh, Live-Musiker oder Background-Sänger mit dem einen oder anderen Sänger, äh, Sänger unterwegs. Ähm, auch da, alles, was man so aus Filmen oder aus den Medien kennt, ist halt echt unromantisch. Die Betten sind, also das Gefühl, in so einem Nightliner-Bett zu schlafen, ist, wenn man im MRT sitzt und liegt. <lacht> Quasi, so vom Platz her.
0: Also meine Größe wär's.
2: Und dann, ne, ich bin 1,87, wiege ein paar Kilo und da ist so eine MRT-Röhre kein Spaß. Und ähm, die Dinger sind halt auch dann auch noch so: das ist ein, ein mit Stoff bezogenes Holzbrett, auf dem man schläft. Also wenn man eh Rückenprobleme hat, ist es nicht unbedingt förderlich. Hm. Ähm, aber auch da ist es natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich kenne genügend Leute, die ohne Probleme im Nightliner unterwegs sein können, schlafen können, weil die, die kannst du halt auf eine Steinplatte legen und die schlafen da. Ja. Ähm, man muss es so ein bisschen auch differenzieren. Ne? Es gibt so den Künstler-Nightliner-Bus, die alle nicht vor 14, 15 Uhr wach sein müssen. Dementsprechend Geht bei denen sicherlich ein bisschen mehr Galli und auch da ist es oft genug unromantischer, als man glaubt. Ja, weil da, weißt du so, dieses, was man jetzt noch von früher kennt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ja, da ist dann das höchste der Gefühle zwei Bier und ein bisschen playstation <lacht> ne? Und ähm, ich persönlich bin meistens in, im Crew oder im Musikerbus unterwegs, also quasi die Mitarbeiter, die auf so einer Tour tatsächlich am härtesten arbeiten müssen und die ersten müssen vor Ort um 7 Uhr schon raus aus den Federn, um anfangen, die Bühne aufzubauen. Ja, ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich nie vor, vor äh, 12, 13 Uhr am Start sein musste, aber auch da bin ich oft genug einfach aus der Gewohnheit heraus, dass ich einen Hund habe und dementsprechend auch immer früh raus muss, bin ich meistens auch schon um 8-9 wach gewesen und habe mich dann Backstage irgendwie verkrümelt. habe immer versucht, immer so der Erste im Backstage-Raum zu sein, weil dann kriegst du noch die frischeste Dusche ab ähm, und nicht irgendwie am Ende des Abends, wenn dann irgendwie zehn Leute in der Dusche schon waren und geduscht haben. So Sachen halt. Ähm, und, und chillst dann in dem Backstage-Raum, während die Musiker oder die Crew-Leute dann halt noch im Bus liegen und hast dann so ein bisschen Ruhe. Ich bin eh immer jemand, der Gerne in diesem ganzen Trubel, Musikwelt, Musikberuf
1: versucht, einfach die Ruhe auch zu finden. Und das ist eine Sache, die ich dann ganz gerne brauche. Ja. Was würdest du jungen Menschen, die jetzt in der Musikbranche sich verwirklichen wollen, was würdest du denen mitgeben? Gibt es irgendwas, was du oder gibt es was, was du denen mitgeben möchtest? So zum Abschluss. Um,
2: boah, es ist immer so eine schwierige Frage, weil am Ende des Tages ist der Weg eines Musikers von Mensch zu Mensch tatsächlich so unterschiedlich. Mhm. Um, ich glaube, dass bedingt durch die Tatsache, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der durch Internet, Handys, Laptops, wie auch immer eine extreme Informationsvielfalt schon vorhanden ist. Ja, Ich muss ich muss tatsächlich, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zu früher, vor, vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, Musik zu machen, als es noch kein Internet gab, das höchste der Gefühle war halt ein bisschen Fernsehen und Radio und Zeitschriften. Da war dieses Musikerdasein und... Die Herstellung von Musik, dieses Musikmachen und Tonstudios und äh, Proberaum, bevor es dann auf die große Bühne geht und so weiter und so fort, das war alles noch so total mystisch. Und es ist bedingt durch die Tatsache, dass man durch diese ganzen Kameras, die überall mitlaufen, sei es in Tonstudios, Backstage, hinter den Kulissen beim Fernsehen und so weiter und so fort, das ist alles extrem entmystifiziert worden. Und dementsprechend wissen eigentlich schon die meisten Leute, die sich für den Beruf interessieren, schon ganz genau, was hinter den Kulissen passiert. Und dementsprechend, wenn heutzutage ein junger Mensch durch die Welt läuft und der Meinung ist, dass er, wenn er singend durch den Supermarkt rennt und von irgendeinem Plattenboss da entdeckt wird, weil er die krasseste Stimme hat, die er je gehört hat, dann hat er meiner Meinung nach am Internet vorbeigelebt. Mhm. Ne? Und dementsprechend bin ich der Meinung, reiß dir den Arsch auf für deine Musik, für das, was du liebst, für deine Leidenschaft. Schreib Songs. Arbeit, 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 Arbeit. Es ist ein Arsch voll Arbeit. Mhm. Und es ist verbunden mit oft sehr wenig Schlaf. Und so sehr du dir den Arsch auch aufreißen magst, kann es durchaus passieren, dass es da draußen keine Sau interessiert, was du machst. Mhm. Und auch da gilt es, sich dann vielleicht neu zu erfinden und, und einen anderen Weg einzuschlagen. Und Es ist, wie gesagt, deswegen tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer mit diesem Traum. Da geht ein Traum in Erfüllung. Aber meistens gehen Träume dann nur in Erfüllung, wenn du auch dazu bereit bist, dir für Deine, also, ne, das Wort Leidenschaft mhm. beinhaltet mhm. das Wort Leid. Mhm. Und das ist die Leidenschaft, die Leidenschaft. Mhm. Ne? Und dementsprechend glaube ich, dass wenn, man, wenn dir nicht bewusst ist, als Künstler, in egal welchem Bereich, sei es jetzt Musik, Schauspiel, bildende Kunst, dass du dir dafür den Arsch aufreißen musst. Weil für mich ist es tatsächlich so, erfolgreich als Künstler zu sein ist wie im Lotto zu gewinnen. Und wenn du irgendwo bei Google mal statistisch gesehen eingibst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du im Lotto gewinnst, dann ist sie relativ gering. Und dementsprechend muss dir das als Künstler, als Musiker auch bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du damit extrem erfolgreich sein kannst, dass sie relativ klein ist. Und nichtsdestotrotz. Und das ist wiederum ein Aspekt, den ich dann halt einfach vielen auf den Weg mitgebe. Kannst du mit deiner Tätigkeit als Musiker trotzdem in der Lage sein, äh, deinen Lebensunterhalt mit zu verdienen, weil es zusätzlich zu diesem Superstar, der da auf der Bühne steht, ein riesengroßes Umfeld gibt an Menschen, die dafür sorgen, dass der da oben auf der Bühne stehen kann oder die dafür sorgen, dass er im Tonstudio steht und singen kann, und, und manchmal muss man sich einfach darüber Gedanken machen, vielleicht bist du nicht dazu auserkoren, der krasse Künstler zu sein, der da oben auf der Bühne steht, aber vielleicht bist du ein richtig krasser Gitarrist, der in der Woche zehnmal ins Tonstudio rennen kann und dort bei irgendwelchen tollen Produktionen mitspielen kann mhm. und denen so deine Dienste anbieten kannst und du dir so deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Ja? Also da auch
1: selbstkritisch sein und sich selber prüfen. Und offen und sein, ja. Offen. Genau, ja. Das war ganz schön viel Info, so mega spannend. Vielen, vielen Dank. Das war echt cool, Jetzt hat mega Spaß gemacht, fand ich auch.
0: Danke Sehr für geil. deine Zeit und dass du uns so ein bisschen hast ja, hineinblicken lassen in deinen Beruf, in das, was du schon alles gemacht hast und ja, wir wünschen dir einfach weiterhin Mega gute Zeit, tolle Jobs, Erfolg.
1: damit da noch mehr Schuhe hinzukommen. <lacht> ja, genau. Ja. und der Wand ist noch ein bisschen Platz.
2: <lacht> ja, muss man noch ein Regal hinbauen. Kannst du noch ein paar Schränke hinbauen? Ich habe tatsächlich auch da ähm, den einen oder anderen Schuh schon wieder verkauft. Schweren Herzens, aber. Und ja. gar nicht mal aus Geldnot, sondern aus der Tatsache, ich brauche es nicht.
1: Das ist das, ist das, ist das der Vorstellung, der hat hunderte von Sneakern da.
0: Das ist der Wahnsinn. Aber ist das nicht schön und damit entlassen wir euch auch, ja. dass das man es einfach, dass man sagen kann in aller Freiheit, man braucht es nicht. Wie schön ist das? Das mhm. schafft ja auch irgendwo eine Freiheit. Das
2: schafft auch eine Freiheit, ja. ja.
1: Ruben, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Bis hoffentlich bald mal wieder in-person.
2: Yes.
0: Das würde mich auch sehr freuen. Ja. Und das war, wie du eben gesagt hast, Berit, eine große Denkerei. Ja. Und
1: denkt dran, die Inga Gesine hat oh, in großen in Runden. Ja. Happy Birthday, Inga. <lacht> ja. Happy, happy Birthday. Okay. We're going celebrate you. <lacht> danke, danke. Like ich a Rockstar, meinst. wenn wir in der Musikbranche bleiben. Genau.
0: Und wir schreiben euch nochmal diesen wunderbaren Titel vom Porsche-Zentrum Mannheim mit in die Show Notes. Wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen
3: tschau -sen.